0: Oké, okay, nou ter afsluiting van ons uh, seizoen, eerste seizoen van uh, Leaders into the Wild, uh, mocht jij starten eigenlijk dit seizoen met een anekdote en hebben we afgesproken dat ik ga eindigen. <laughs> Want drie jaar geleden ben ik uh, begonnen bij een, een klant die eigenlijk nooit uh, eerder consultants in huis hebben gehaald. En uh, dat was best wel spannend, omdat wij uh, ja, daar werden gevraagd door de net aangetreden CEO om dat bedrijf mee te nemen in het bouwen aan uh, vertrouwen. En uh, een team wat sterker, uh, elkaar beter kan vinden en elkaar kan versterken. En eigenlijk de lastigste was, en daar hebben we het vorige keer ook over gehad, was de CFO. Ja. Iemand die altijd op de kosten zat, ja, ja, ja. Uh, toch al bezig was met uh, ja, wat levert het op. Um, en, uh, en hem overtuigen was best wel een, een uitdaging. Uh, iemand die met zijn armen over elkaar zat en uh, toch al heel erg in de weerstand zat. Dus drie jaar terug hadden we nooit kunnen bedenken dat we hem zover kregen om met zijn team afgelopen oktober mee te nemen naar de Italiaanse Abruzze. Dat is twee uurtjes rijden vanaf Rome, een prachtig bergachtig landschap. We hadden daar een, een Nederlandse gids en we zouden daar vier dagen lang ja, door, de bergen, door de bergen trekken. Middels een, een programma wat we Telermate op hun hadden voorbereid. Um, ja, en zoals elke trail gaat, je kan het tot in de puntjes voorbereiden. Maar wat er gebeurt, ja, dat, dat moet dan toch een beetje ontstaan. Uh, we hadden ongelooflijk veel, veel mazzel met het, uh, met het weer. Uh, we hadden twee dagen gelopen. En de derde dag zou eigenlijk een uh, ja, toppunt zijn bijna letterlijk van, uh, van die vier dagen. En dat was een klim naar de uh, Monte Camicia. Dat is een, uh, is een top van uh, 2500 meter, best wel, best wel hoog. Um, je zou ongeveer zes tot, uh, tot 700 meter klimmen en je begint op een hoogvlakte waar eigenlijk alle westernfilms uh, zijn opgenomen. Oh, geest. Ja. <laughs> en, uh, en elke stap die we naar boven namen kregen we eigenlijk veel mooier, uh, mooier uitzichten. Je moet je jezelf voorstellen dat je de wolken zeg maar zo, over de bergen bergrug naar beneden ziet glijden. En dan zo ook langzamerhand ziet verdwijnen uh, en uiteen ziet gaan over die enorme grote, grote vlakte. Um, maar met elke stap naar boven kreeg die, uh, die CFO uh, het ook wel wat zwaarder. <laughs> uh, het is natuurlijk best wel pittig, zo'n uh, zo klim. Uh, ja, zeker op die hoogte ook. Zeker op die hoogte. Dus voor iedereen is dat zwaar. Um, en we proberen natuurlijk ons altijd aan te passen naar degene die, en dat ken je natuurlijk ook van jouw trails in Afrika naar degene die, uh, uh, ja, die, die, uh, op het tempo van, de, van degene die... Het... Ja, mijn
1: tempo. Ja, jouw tempo, ja, precies, <laughs> ja, is, uh,
0: aardig, aardig gezegd. En um, ik maakte me zorgen, ik dacht van, goh, jeetje, moeten we niet terug. Maar toch uh, bleven ze doorlopen. En uh, het was een teamproces wat eigenlijk uh, meerdere lagen kende. Want het was ook uh, het afscheid van die CFO... Deze meneer zou namelijk binnenkort met pensioen gaan. En uh, dit zou zijn laatste klim zijn. Zijn laatste uitdaging zijn. Zijn laatste team effort zijn met deze groep. Dus die volhardenheid en die... Um, ja, toch wel kiezen op elkaar en door, doorpakken uh, mentaliteit. Ja, die, 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 die zat er diep in. En bracht hem ook steeds verder. Uh, mensen, ja... Uh, yeah, en niet alleen, want we deden het met elkaar. Stapje voor stapje, heel langzaam aan naar boven. Niemand die zich daar zorgen over maakte. Niemand die wilde sneller gaan. Iedereen was met elkaar bezig om die top te bereiken. Totdat we inderdaad uh, na een aantal uur klimmen en vaak rusten en genieten van het uitzicht uh, op de top kwamen... En uh, ik deze meneer met tranen in zijn ogen, uh, zijn teamgenoten zag omarmen en eigenlijk besefte dat dit ook een weg was en een, een, een reis was van loslaten. En uh, ja, toen dacht ik, van ja, dit, is, dit is mooier dan dit, hadden we het niet in het programma of in de voorbereiding kunnen krijgen. Dit is, ja. dit is wat er op dat moment ontstaat. En het is spannend en het is zorgelijk. En je denkt van, gaan we het doen en moeten we het doen? En al die vragen die stel ik mij ook af. En moeten we, moeten we toch verder gaan of niet, niet opgeven? Maar het is het proces van het team en van die persoon. En um, ja, ik vond het heel bijzonder ook om te zien dat iemand die... Uh, en daar heb ik heel veel, echt heel veel respect voor... met iemand die met pensioen gaat... Uh, uh, ja, toch naar zichzelf en ook naar elkaar en, en naar het team laat zien... Uh, dit, dit, dit stopt, dit is loslaten, dit, dit, dit is ook acht, iets achter me laten. Maar uh, ik ben ook fit, uh, en, en mentaal sterk, en fysiek sterk genoeg om de volgende fase in mijn leven weer aan te gaan. Prachtig. Ja,
1: ja prachtig. En dat zullen ze ongetwijfeld allemaal uh, opgeslagen hebben. Ja. Niet alleen hij, maar het hele team.
0: Ja. Nee. En, uh, en dat bracht het team ook weer bij elkaar. Ja. En uh, respect voor, voor, voor elkaar, respect voor het team. Uh, met elkaar dit ook, ook bereiken. Dat proces van, van ook afscheid nemen uh, van, uh, van, uh, van deze meneer. En, uh, nou goed, en, en, en de wandeling naar beneden. Ja, goed, dat was, dat was ook eventjes uh, af en toe even elkaar letterlijk vasthouden. En, ja, dat was eigenlijk een prachtige dag waar we, waar we dus alleen die top hebben beklommen maar zoveel meer dingen eigenlijk hebben ervaard en beleefd samen. En dat s'avonds natuurlijk ook uh, uh, in, in de council uitgebreid uh, uh, gedeeld en besproken hebben en daarop teruggeklikt hebben. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn anekdote waar ja, ik uh, mooi mooi. deze aflevering, deze laatste aflevering van dit seizoen mee wil starten. Ja. Nou, nogmaals uh, welkom, uh, Leaders into the Wild, vader en zoon. Uh, wij praten over leiderschap, uh, ontwikkeling, talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling... door eigenlijk de natuur op te zoeken. En dat kent mede, uh, vele fases en, uh, en niveaus. En die hebben we eigenlijk afgelopen, wat is het, acht afleveringen uh, uitgebreid met elkaar besproken. En uh, deze afleveringen willen we eigenlijk zelf ook een beetje terugblikken... op de reis die wij hebben gemaakt uh, tijdens dit, op de opname van deze, deze, deze podcast... En de eerste vraag die ik eigenlijk aan jou wil stellen, Pa, want um, ja, dat is ook misschien dat je jouw leiderschapsreis en, en misschien dat je ons kort mee kan nemen in jouw carrière. Want jij hebt zelf ook leiding gegeven in jouw carrière, uh, in het bedrijfsleven, het internationale bedrijfsleven. Maar misschien ook, uh, nou, als je dat dan vertelt, ook een parallel wil trekken naar de ontwikkeling van leiderschap die jij ook hebt gezien in de afgelopen nou, 30, 40 jaar uh, dat je daarin uh, bedreven bent. Dus,
1: ja, ja. Oef, uh, ja, daar moeten we even teruggaan. Hè. In, een, uh, in de tijd, uh, uh, na mijn afstuderen ben ik bij Axo gaan werken. Dat heette toen nog gewoon Axo, mm -hmm. niet, niet Axo Nobel. En uh, ik kwam daar eigenlijk terecht door dat ik... Uh, 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 ja, wel hoge cijfers had gehaald uh, in mijn uh, afstuderen bij uh, bedrijfskunde... ...aan de Technische Universiteit uh, Twente. En dat was professor Hoesel. En die was een part-time hoogleraar, maar werkte ook bij AXO. En die zei van, uh, je moet mij solliciteren bij AXO. Zo ging dat uh, toen vroeger. <laughs> en daar zit dus dat element wat, wat ik wil, wil benadrukken, dat gunnen in... In het leven moet je dingen ook gegund worden. Mensen moeten iets in jou zien en dan moeten ze zeggen, en ze moeten jou die, 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 ja, die richting wijzen of die stok aanreiken en, die, en dat, die je dan ook daadwerkelijk zelf moet oppakken. Dus uh, uh, ik ben daar toen bij de afdeling organisatie gaan werken en heb uh, voor al die divisies van AXO, dat waren er toen nog veel, uh, allerlei werkzaamheden op, op het organisatievlak kunnen uitvoeren. Maar dat begon me na vier jaar eigenlijk wat te vervelen in de zin dat, het, uh, dat je alleen maar, ja, dat was toen de tijd, uh, rapporten schreef en uh, nog met overhead sheets werkte en dergelijke op een overhead projector en en dan was dat rapport er en dan hoorde je verder niks. En dus ik wilde meer aan de, aan, aan de bak komen. En toen heb ik toch het heft in eigen handen genomen. En uh, ik vond een hele leuke divisie actie consumentenproducten. Dat was marketing, dat was daar zat meer... Ja, daar zat, ja dat, dat trok mij enorm in aan. En dat waren producten als duifvis en biotex en dobbelman wasmiddelen en dergelijke... Uh, en toen ben ik uh, heb ik een telefoontje gepleegd aan de, de vicepresident daar. Ik zeg: ik ben die en die en uh, ik hoor, heb gehoord dat iemand bij u vertrekt en uh, ik zou graag gesprek hebben. Nou, ik heb dat gesprek gevoerd met Wiebe Boerma en dat is uh, een geweldige baas van me geworden. Hm. Uh, uh, Wat die
0: peert zijn leiderschap in die tijd, want het is natuurlijk. We hebben het altijd over ontwikkeling van leiderschap. En, en dat zou ongetwijfeld toch iets anders zijn dan, dan nu dan toen. Waarom vind je hem zo'n geweldige baas? Waarom was het zo'n goede leider?
1: Ja, omdat hij... Um, ja, om, dan kom ik weer dat hij dat mij het vertrouwen gunde. En... Uh, uh, hij had het zoveel vertrouwen. Hij had het idee van, je ja, hebt een twintig, gestuurd, je bent ingenieur... dus je weet van de techniek van marketing, weet je nog niks. Maar weet je wat? Uh, we zijn met Biotex heel groot in, in Nederland. Dat was destijds inderdaad. In België, in, in Noorwegen en in Denemarken en Engeland. Minimaal, minimaal niks. Hier heb je de UK. Hier heb je een fantastisch product. Ga je gang. Ik ben dus echt ondernemer geworden daar, of entrepreneur binnen, binnen actieconsumentenproducten. En ik ben in een jaar aan de slag gegaan, ben gewoon maar naar Engeland gegaan, naar een marketingadviesbureau, heb daar gesproken over deze propositie en dergelijke, en ben aan de slag gegaan, marktonderzoek gedaan. Ik heb uh, uh, ja, uh, alles gedaan wat, wat in me opkwam. Alsof ik zelf ondernemer was. Ja. En het werd me gegund. Wiebe, Wiebe hè, dus Wiebe Boerba, die baas van die vond het allemaal prachtig. En die ging af en toe mee. En ik kan me nog herinneren, dat was, dat ik een, ik had een joint venture gemaakt met een, met een grote marketing sales organisatie. Want je moest toen. sales mensen hebben, een marketing organisatie. En uh, daar moest ik een verhaal voor houden van wat biotix was. En dat was in een grote ruimte in Engeland. Paar honderd man in een zaal. En ik stond voor een katheter, ik had mijn verhaal voorbereid en dat was nog met een diaprojector. Nou, ik had een aantal diaprojecten laten stapelen, zodat je voor die overvloeiende beelden kon krijgen. Oh. <laughs> en, en ik had een katheter voor me en dat was een plankje en daar zat een beetje ruimte tussen. En ja, ik ben altijd nogal uh, met, met mijn handen bezig en gebaren maken. En ik sta daar halverwege mijn verhaal. En ik maak een gebaar en al mijn papieren. en ik had er geen nietje in. die daarbij. Oh. dan. <laughs> en die zaal die bleef ook doodstil. En dat zijn toch wel ze zijn ontzettend vriendelijke mensen. Ja. Ze kunnen op een andere manier wel zeggen tegen je. het was interesting en dan bedoelen ze bullshit. Maar op zo'n moment zijn ze ontzettend. ja, eigenlijk hele vriendelijke mensen. Dus ik ging op mijn knietjes papiertjes pakken. En keurig op een stapeltje leggen weer. En vervolgde mijn verhaal. En kreeg daarna een donderend applaus. Maar dat was een geweldige... Nou noem het ook maar piekevaring. Ja. <laughs> en en
0: wanneer, kwam, wanneer kwam jouw eerste leidinggevende rol? Want ik weet... Je bent op een gegeven moment vanaf Axel overgestapt naar
1: Douwe Egberts. Ja, nee, nee. nee ik ben, kijk, in wezen was het toen... Uh, toen met dat biotex uh, project... Uh, had, had ik leiding over al die mensen ja. ook hè, ik stuurde het proces aan en, uh, en ja en dat was dat was uh, ja, uh, genieten en groeien en en en, en, en daarvan en door dat dat gegund werd en uh, en heb ik, ben ik enorm uh, ja, persoonlijk groeien in leiderschap gehad en toen uh, ben ik daarna in, uh, bij Randstad gaan werken. In, uh, en heb ik uh, de leiding gehad uh, over uh, de hele schoonmaaktevisie daar. Uh, 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 iets van, van, ik weet niet hoeveel mensen ik toen had, iets van 10 of 20.000, ik weet niet precies meer. En uh, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En, uh, en toen kwam uh, het erop me af. En of ik Douwe, uh, douwe echt met Scoffie System wilde gaan leiden in Nederland. Nou, dat vond ik ontzettend leuk. Want ik was weer terug uh, met een product. Met een tastbaar product. En, dat, uh, dat, uh, en, en een geweldig stuk marketing eromheen. En was, en je, daar...
0: was jij in die tijd, als je dan uh, leiding geeft aan zoveel mensen. Was je daar ook dan heel bewust mee bezig met je eigen leiderschapstijl En de manier waarop je leiding geeft?
1: Ja. Bewust, maar ook gewoon. Om, ja, ik was gewoon mezelf, denk ik. Eh, 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 eh. Ja, ik, ik verbaas me een keer dat, dat ik toen met Oudwijk werd, kwam eh, een van de verkoopdirecteuren bij me, eh, eh, die we een gesprek met me hebben. En hij ging zitten. Ik zeg, en ik stelde hem, En ik vroeg, wat kan ik voor je doen? En hij viel. En ik, heel, ik was heel verbaasd, want hij was heel verbaasd. Hm. Ik was verbaasd omdat hij heel verbaasd was dat ik die vraag stelde. Dus dat, dat had die karakter niet meegemaakt. En, dat, en toen realiseerde ik me dat ik kennelijk dus een bepaalde stijl van leidinggeven heb. Ja. Omdat ik vroeg van, ik ben er voor jou. Uh, he, ik, 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 ik ben een... Een, een, een facilitator eigenlijk. Hè? Ja. En, en ook hier en daar wel coach. Maar zeg maar, wat kan ik voor je doen?
0: Maar dat is in een tijd waar leiderschapsontwikkeling nog niet zo heel erg actueel in de, op de werkvloer aanwezig was, of in de organisatie was, zoals nu. We gingen geen mensen op trails, of wel? Nee.
1: Dat nee, soort dingen. Nee, nee. Gingen wel
0: eens een dag de hei op
1: bijvoorbeeld. Ja, dat wel. Maar dat was dan toch uh, op de hei... Dat was dan in een hotel. Ja. <laughs> Niet ja. echt. Eh, eh, wel, eh, dat was en dus over... buiten,
0: buiten kantoor. Ja, over projectors en uh, de ja. business doornemen. Ja, ja, ja. Echbert, is, toen, is dat in jouw tijd ook gekocht door Cerely? Of was het onderdeel van Cerely? Dat de...
1: was, was toen al uh, door Cerely uh, overgenomen. En daarbij waren ook actieconsumentenproducten. Uh, consumentenproducten. was ook destijds alweer... Overgenomen okay. door Sarah Dus ik ja. kwam mijn oude vriendjes weer tegen. Mijn ja. oude collega's ook ja. weer tegen. Dat was ontzettend leuk. Hè?
0: Ja. Ja. Amerikaans bedrijf. Je bent op een gegeven moment daar ook uh, nou, de carrière ladder op geklommen. Ja. Moet ik zo het noemen. Hoe, hoe is dat dan leidinggeven in een Amerikaans bedrijf? Je hebt, je hebt in mijn, uh, ik heb voldoende anekdotes meegekregen. Maar dat is toch een andere manier dan misschien het Nederlandse... of noem het anglo-saxische model. Want, ja, het, vond is je al...
1: het, het is zonder meer... Uh, Kijk, Douwe Egberts is een bedrijf uit 1753. Ja. Dat heeft een heel als, als bedrijf Douwe Egberts heeft een hele gevestigde cultuur van zo. En daar kwam als het ware een saus overheen van die Amerikanen. Mm -hmm. Maar die waren ook niet dom en die wisten dat uh, Douwe Egberts de koffiebusiness was het meest winstgevende. Dus daar moeten we ons niet te veel mee bemoeien. Want voor het weet, uh, bemoeien we ons ermee... en gaan er dingen anders en, en niet de goede kant op. En Cor Bonstra was toen destijds de CEO van Sally uh, Dow -Eichwitz. En die, uh, nou, die liet het kaas niet van zijn brood eten. En die uh, zette gewoon de piketpaaltjes heel duidelijk naar die Amerikanen neer. Ja. Maar in die piketpaaltjes zelf waren wel hele duidelijke... Bottom line targets geformuleerd. Dat is wel het Amerikaanse systeem. Uh, iedere maand moest je met, je, uh, met een stapel sheets, of uh, met een, later met een USB-stickje, bij de boord komen uh, en dan je resultaten presenteren. Iedere maand.
0: Ja, en zie dan maar eens jouw stijl van authentiek leiderschap vast te houden van coachen en, en, en luisteren en de dialoog aangaan gaan. Terwijl je ondertussen eigenlijk mensen ook moet, moet uitdagen en, en, en moet, moet, ja, eigenlijk moet afrekenen op hun performance.
1: Ja, maar kijk Nick, ik heb daar wel toen ook het uh, dat, dat, is ook een spel en daar moet je de mensen ook in meenemen ja. en zeggen van jongens uh, laten we dit spel goed spelen dan uh, moeten we uh, wel dingen beloven hè? dus die targets uh, beloven maar voor onszelf wel iets inbouwen <laughs> uh, dat het ook een klein beetje mis kan gaan dat we wel die targets halen want dan worden we allemaal blijer van dus uh, hè, dus dat inbouwen, dat, dat is het spel wat je speelt. En daar moet je niet zenuwachtig over worden. Dat is gewoon professioneel weten hoe de hazen lopen en hoe het spel gaat. Uh, en jouw bazen weten dat ook... En die doen dat ook. Dus op, er zit dus altijd in dit hele opbouw van die, die, die planning en die budgettering... Zit, zit, zit allemaal wat ruimtes ingebouwd als het ware. Nou, daar kun je wat op terugvallen. En, en als en links wat slechter valt, dan, dan valt het misschien rechts wat mee. Dus en dat, als je dat spel ook als zodanig kunt overbrengen... en mensen daarmee ook zeggen, van, nou, joh... Het komt wel goed en natuurlijk uh, uh, is het even spannend, maar daar, daar gaan we met z'n allen tegen aan. Dan kun je je eigen, eigen stijl uh, in dat spel goed, goed uitoefenen. Tenminste, dat is me altijd wel gelukt, denk ik.
0: Ja, en toch ben ik wel benieuwd naar jouw eigen stijl die ontwikkeld is. Want ik kan me uh, voorstellen dat uh, jij natuurlijk ook zelf uit eigen interesse... en door je promotieonderzoek natuurlijk ook een andere visie op leiderschap hebt gekregen. Wat had de visie die je nu op leiderschap hebt... als je die zou toepassen in de tijd toen? Wat had het dan denk je gebracht? Wat voor
1: verschil zou dat dan maken? Oh, Dan had ik zeker... Uh toch meer, meer aandacht besteedt aan die teamvorming. Aan de basis van samenwerking. Aan de basis van onderling vertrouwen. Eh, omdat ik wel gemerkt heb uh, uh, door, door deze studie en door, deze, uh, door die onderzoeken... dat dat zo ongelooflijk belangrijk is. En dat het daar geweldig om misgaan gaat. Ja. Dus uh, dan had ik daar zonder meer, ja, meer aandacht aan geschonken.
0: Want dat had je dan een hoop gedoe in het team wellicht, of, of zorg, of wel bespaard, denk je.
1: Ja. Ja. ja, je kunt waarschijnlijk nooit helemaal vermijden dat er in, in, in corporates, dat er, een, uh, dat er politiek is. Kijk, als er onderling vertrouwen volledig is, dan zou dat moeten leiden tot minder politiek. Er zal altijd wel een zekere mate van politiek overblijven. Dat, ja. dat, dat, daar ontkom je niet aan, denk ik. De, de ideale wereld bestaat niet. Ja. Maar je kunt er wel op een gegeven moment naar streven en daar ja, meer inzet toe hebben. Want we hebben natuurlijk bij Serie ook wel zo'n leiderschapsreis uh, meegemaakt. Maar dat ging dan tegelijkertijd met ongeveer 100 man. Uh, en dat is drie, uh, wel drie dagen lopen in, 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 uh, ja, over de vlaktes in Spanje. En dat was allemaal leuk en het, er zat ook wel bezinning in en ook wel reflectie in. Maar er was geen follow-up. Het was een one-shot affair. En uh, ja, dan, 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 dan krijgt zoiets niet een goed draagvlak.
0: Ja. Huh? Ja, interessant inderdaad ook, want we hebben het voornamelijk de afgelopen afleveringen over ja, promotieonderzoek gehad. Maar het is natuurlijk gebaseerd op uh, zoveel, 26 jaar geloof ik, ervaring. In dit geval bij Sarah Lee, uh, in ieder geval... Een leven lang leiderschap ervaring voor jou waar je dat aan, aan kan reflecteren. Um, ik vind het al toch wel interessant om erachter te komen: van ja, weet je, waar zit de, wat is de realiteit en wat is de wetenschap? Die proberen we natuurlijk nu de afgelopen ja. maanden zoveel mogelijk bij elkaar weten te, proberen te brengen. Um,
1: maar mag ik dan eens vragen aan jou stellen? Hè? Ja, <laughs> want. Uh, je vertelt uh, net het prachtige waar van die CFO uh, die de top uh, heeft bereikt. En, 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 en ja, dat een hecht team die hem heeft ondersteund. En, uh, en, en dat ze een geweldige een beloningsgevoel daarvoor kregen. Uh, maar voor je zover bent, voor je zover zo, hoe, hoe pak jij nou een organisatie aan? Uh, wat voor proces ga je door? Als bijvoorbeeld ik met een bedrijf en ik heb een management team en een, en een moeilijke CFO en een uh, supply chain manager die heel technisch is en heel rationeel. Uh, uh, oh. en, en de CEO die zegt van nou we moeten dit toch maar eens gaan doen. Hoe, hoe pak je dat dan? Ja,
0: dat is een goede vraag. <laughs> Nou, kijk, ik heb natuurlijk niet zoveel leiderschapervaring als jij dat hebt. Dus uh, uh, wat betekent dat ik het voornamelijk heb, moet hebben van de ervaring die ik heb als. Uh, nou, mijn studie, vanuit mijn studie psychologie, de interesse in de mens. Ik ben echt intrinsiek gemotiveerd in, uh, of geïnteresseerd in de eigenaardigheden van mensen. die mensen heel erg uh, kan verbinden, maar het kan ook tot irritatie leiden. En het verschil daarin zit, en dat benoemde jij net al heel goed, is vertrouwen. Als er geen vertrouwen is, dan ga je toch een beetje. Dan komen er dingen en dan, dan werkt het niet. Als zo'n CEO of, of, of wie dan ook van een team. Uh, en vaak is dat natuurlijk de CEO of de leider. Uh, met zo'n vraag komt, dan probeer ik eerst te achterhalen van met welk doel wil je eigenlijk deze reis aan. Uh, wat wil je bereiken? Is, het, is er gedoe? Uh, of uh, heb je een hele grote ambitie die je met elkaar wil neerzetten? En dat, dat, wat is dat dan wat je met elkaar wil bereiken? Uh, of heb je een heel taai probleem wat je probeert op te lossen. Als dat er niet is, dan, dan, dan kunnen we met elkaar op pad. En dan is het hartstikke leuk. En dan uh, hebben we heel erg naar ons zin. Maar dan haal ik niet het beste uit mezelf. Uh, want dat spreekt niet aan op mijn intrinsieke motivatie. Om die eigenaardigheden boven te halen. En echt mensen te helpen om een volgende stap te bereiken. Ja, en dan... dan, dan uh, dat, dat werkt niet. Dus... Dat is eigenlijk stap 1. Al erachter komen, waar, wat, wat wil je hiermee bereiken met elkaar?
1: En dat. Wie vraag je dat?
0: De, de CEO, de, de opdrachtgever.
1: Maar ga je dan ook nog al die andere mensen ja, langs? Zeker,
0: ja. Dus zodra dat duidelijk is, uh, kan ik daar een, 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 ja, een voorstel voor schrijven of een aanzet toe geven. Van oké, okay, dan zou ik, als we met elkaar dit aan willen gaan, uh, is het belangrijk dat. ...jullie als team ook eerst vertrouwen in mij krijgen. En dan kom ik terug op het eerste deel. Dat vertrouwen is heel erg belangrijk. Vaak vragen mensen aan mij... ...hoe kan jij met je 33 jaar uh, mensen adviseren op een, uh, uh, op een vakgebied... ...wat zij al, waarschijnlijk 15 of 20 jaar uh, leiden. Um, ja, dat heeft ermee te maken dat mensen mij een fijne vent moeten vinden. En, en mij moeten kunnen vertrouwen in mijn kwaliteiten... om uh, een diepere laag aan te spreken, om uh, verbinding te creëren in een team, om de juiste vragen te stellen, om een dialoog op gang te brengen. Ja, dat kunnen ze alleen maar leren of ervaren. Of dat vertrouwen kan ik alleen maar creëren door ze persoonlijk, één op één, diep in de ogen te kijken. Dus uh, zodra die CEO zegt van, nou, dit is de doelstelling, of dit is het taaie probleem, dan zet ik dat in een voorstel heel scherp neer, zodat hij dat ook als een team kan presenteren. En dat iedereen denkt van, oké, okay, dus met deze. ...doelstellingen, Dus dat ook die hele technische supply chain manager doorheeft... van oké, okay, dit, dit doen we om dat te bereiken. Mm -hmm. 1 miljard omzet, uh, we willen uitbreiden naar zoveel landen, we hebben daarvoor echt een, een, een goede, uh, we, we hebben ons team uitgebreid, betekent dat die ook zich bij zich, uh, uh, hoe dat, um, onderdeel, echt hecht onderdeel voelen van, dit, uh, van, deze, van, deze, van deze groep. Dus dan ga ik één op één die diepte-interviews aan met die mensen. En dat, is, dat, is, dat zijn de spannende momenten. Dat zijn de armen over elkaar. Dat zijn de, uh, de leuke gesprekken ook. En erachter te komen van de, het perspectief van die CEO... klopt dat ook met het perspectief van al die andere mensen. Want er zit bij elkaar misschien wel honderd jaar... of misschien wel meer ervaring uh, die we kunnen aanspreken daarvoor. Dus die interviews zijn heel belangrijk om vertrouwen te krijgen met mij... en er ook achter te komen... Ja, zit er, wat zijn de lagen die eronder liggen? Wat zijn de uitdagingen op persoonlijk vlak? Wat zijn de, hoe kijkt iedereen naar het team? En daar heb ik verschillende methoden en technieken voor om daarachter te komen. Dat, dat kan een voorbereide uh, set vragen zijn met een aantal elementen die ik achterhaal. Of het kan een beetje open zijn, maar dat ik echt de diepte in wil gaan. Het is altijd wel heel erg pers persoonlijk. Um, met iedereen krijg ik een, een, uh, toch wel een beetje een bandje, een bondje ja. daarmee. Dan kan je natuurlijk nooit 100% iedereen uh, enthousiast krijgen en denken: van nou, weet je, dit, 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 dit gaan we aan. En, uh, en, en die, die niet zie ik helemaal zitten. Maar als je de meest, zeg maar, je een collectieve, als je een beetje een coalitie mee hebt. Uh, en je hebt natuurlijk ook in een team informeel leiders. als je die meekrijgt, dan, dan, dan kan je van start. Yeah. Je moet je ambassadeurs moet je wel een beetje hebben. Ja. Yeah. Ja, en dan is het afhankelijk van het, uh, wat uit die interviews komt... en de gesprekken die ik met de CEO heb gehad, ook als... als op, eh, die, kan, die geef ik ook observaties en een terugkoppeling van de interviews... gaan we een programma maken. Ja. Dat is TaylorMate, wat ik al benoemde in mijn, uh, mijn uh, uh, introductie. Maar wacht even, ja.
1: loop je niet tegen de problemen aan... dat als jij dieptegesprek hebt met die, uh, met die collega's... Mm -hmm. En dat vertel jij dan weer aan die CEO. Uh, hoe zit dat dan met vertrouwen?
0: Nou, dat is natuurlijk, het zijn natuurlijk algemene observaties. Maar ik vind wel dat als een, een CEO... Uh, ik vind dat hij moet weten als er gedoe is in het team. Waar hij niet van op de hoogte is. Ja. Want als twee mensen elkaar niet liggen en je gaat met elkaar zo'n proces aan... dan kan dat enorm verstorend werken. En dan gaat het teamproces gaat daaronder leiden. Dus... Uh, ...tuurlijk is dat in overeenstemming met de mensen die ik heb gesproken... ...mocht er iets naar boven komen, stel er is inderdaad gedoe... <lacht> ...dan zou ik dat natuurlijk altijd in vertrouwen checken... ...van vind je het goed als ik dit bespreekbaar maak... ...of dat we met z'n drie ja, ja. uh, een gesprek aangaan... En dat, um, ...om te kijken of we dit kunnen oplossen met elkaar... ...voordat we met het team verder gaan. Hm. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, de fijngevoeligheid die, die je moet hebben... ...vind ik in mijn rol als facilitator... In het hele proces. Het is niet alleen op het moment dat je met elkaar op de top van een berg staat. Ja. Maar ook in, in de telefoontjes die je tussendoor hebt. Uh, die, uh, ja, dat, 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 is, dat is heel. Je moet daar heel sensitief in kunnen zijn, klopt? Hm. Dus ja, mensen moeten mij vertrouwen. Die CEO moet toch een inzicht krijgen in, um, in wat er speelt in het team. En uh, mijn collega Dirk Egler heeft ook wel eens meegemaakt... en dat vertelt hij in een podcast die hij heeft opgenomen... Uh, uh, ten aanzien van een boek wat hij heeft geschreven met zijn, uh, zijn uh, collega's... medepartners bij de transformatiegroep. Dat boek heet Waarom zou ik je moeten vertrouwen? Daar begint hij die podcast overigens... die heet uh, De Olifant in de Boardroom. Zet hem in de show notes. Begint hij met een anekdote over dat hij die teamleden heeft geïnterviewd... en de CEO onderdeel was van het probleem.
1: Mm -hmm.
0: Dus uh, dat is echt spannend. Want ja. Dan kom je terug naar die interviews en dan moet je dus naar de opdrachtgever eigenlijk aangeven, joh, ja, weet je, om verder te kunnen, je gijzelt het team door jouw gedrag. Ja, en dat is natuurlijk wel echt heel spannend, want of die vent die zegt van nou, weet je, ja, daar schat voor de deur. <laughs> ja, bedankt, ik zie je weer. Ja. Of van gooi, weet je, nou, ja, dit, dit, is bedankt voor dit inzicht en ja, het is dan hartstikke spannend en we gaan ja. niet meer. Nou goed. Dus, uh, dus daar vertelt hij meer over in die podcast. Hartstikke leuk om, uh, om daarnaar te luisteren. Prima. Um, dan uh, maken we dus een... een, 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 ja, een programma wat we natuurlijk gewoon... Ja, wat we moeten pitchen aan, uh, aan dat team. We hebben iedereen gesproken. We hebben een, een globaal uh, beeld van waar we... En we weten waar we naartoe gaan. Wij organiseren dat natuurlijk ook uh, voor de klant. Dus dat betekent waar, ja, sommige klanten die hebben bijspreken... Bij bij een, 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 een fabriek of een locatie in het buitenland waar ze dan toevallig op dat moment dat kunnen combineren, dat ze daar een dag van tevoren zijn. En dat we dan zeggen van nou weet je, dan is de, is de reis naar een, een gebied in de natuur waar we naartoe kunnen korter. Uh, of we zeggen van nou weet je, we willen heel graag uh, het noorderlicht zien of we willen heel graag een berg beklimmen. Nou, dat kan van alles zijn. Daar denken we natuurlijk ook over mee. En dan gaan we inhoudelijk het programma ja, voorstellen en kijken van, weet je, en, en, en negen van de tien keer is het van, goh jeetje, ja, hartstikke spannend en leuk, maar we vertrouwen jullie helemaal dat, dat, dat jullie dit kunnen en, en, en we, we geven u eigenlijk het programma in jullie handen. Ja. Dus dat is altijd een heel bijzonder moment, want daarmee voel ik ook de verantwoordelijkheid om dat team ook echt naar die, die stap te brengen, die, die stap verder te brengen die ze nodig hebben. Ja.
1: En wat, wat doen jullie dan? Dan, dan? dan ga je het programma in en het heeft ja. trail aspecten, ja. zoals we allemaal besproken hebben. Maar wat doen jullie dan aan de follow-up? Mensen komen thuis en hoe hou je het levend? Hoe hou je het vuurtje aan de praat?
0: Ja, nou ja, dan gebeurt er natuurlijk van alles op een trail en ook dingen die je niet verwacht. En uh, zo'n programma, dat, dat kan natuurlijk, dat kan je, wij spreken op dag één al, al, verge al vergeten en, en dat maakt het werk hartstikke leuk. We vertellen wel altijd, natuurlijk ook de real aspect, dus de telefoon gaat uit. We hebben noodnummers, die, uh, dat is mijn telefoon, ja. uh, de, waar we mensen op kunnen bereiken thuis. Je haalt toch het leiderschap, het managementteam uit de business voor vier dagen. Dus dat, er zitten natuurlijk wel wat dingetjes aan die we even moeten organiseren. Um, en we vertellen altijd wel, als ze de dag terug gaan... hou er rekening mee dat je op een emotioneel, dieper niveau uh, zit dan de mensen thuis. Ja. Dus ga niet direct in de trein of in het vliegtuig terug al je mails uh, lezen... en direct weer de inhoud in, want het kan sommige dingen, vooral op de mail of, dingen, of, of mensen die je spreekt of een collega die belt kan, kan wat heftig binnenkomen ja. Ja. dus we houden we vinden eigenlijk altijd wel dat ze we een weekend daarna eventjes vrij moeten zijn en lekker even gewoon een wandeling moeten maken en het laten bezinken we doen altijd een, een nagesprek een, 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 een dat we toch even checken van goh hoe is het geland allemaal hoe gaat het met jullie ja en altijd een opvolging Hmm. Dus dat, kan, dat hoeft niet een vierdaagse te zijn... maar dat kan ook een dag zijn of een 24 uur. En meestal is dat vier, vijf uh, maanden na, na zo'n zo tril waar je toch de intenties die je met elkaar hebt uitgesproken... Uh, en die zijn heel goed bedoeld... even checkt met de realiteit van de waan van de dag. Die is sterk uh, en dat is toch... Ja, weet je, eerlijk is eerlijk. laten we zeggen, 80% of 70% van de doelstellingen hebben we gehaald. We zien in onze omgeving dat mensen er heel passief op reageren. Dat heeft toch altijd met gedrag te maken. Hoe heb je met elkaar, ben je met elkaar teruggekomen? Hoe ga je om met de teams onder je? Die moet je daar meenemen. Die, zijn, die gaan eigenlijk onder, onbewust een reis met jou ook
1: meemaken, weet ja. je hand. Helemaal wijfels zou je blij zijn zijn. Nou ja, zeker. En dat,
0: dat, dat checken wij natuurlijk wel. Anderzijds, net als jij zegt... als je met, met z'n honden dan op pad gaat... en het is een one-trick pony... Dat, dat, dat werkt voor ons ook niet. En het maakt voor ons natuurlijk hartstikke leuk. Het blijft voor ons interessant en leuk... om die klant ook daarin te blijven begeleiden. Ja. Zeker niet in, in, in elke keer een trail, maar dan wel 24 uur of een dagsessie of een tweedaagse om weer terug te grijpen op waar, waar, eh, wat, wat is er ja. gebeurd de afgelopen maanden. Uh, wat is er goed gegaan? Wat kunnen we verbeteren? Ja. Wat voor feedback kunnen we elkaar op daar geven? En Wat is onze stap vooruit?
1: Ja. Ja. Je brengt dus als het ware een heel belangrijk proces op gang. Ja. En je zorgt ervoor dat het als het ware in de organisatie geïnternaliseerd wordt. Absoluut. Ja. En dat het een self-propelling proces wordt binnen ja. de organisatie.
0: Ja, en vaak zien we eigenlijk ook dat de MT-leden van zo'n zo directieteam ook zeggen... van goh, eigenlijk vind ik het... Nou, een trail hoeft niet, uh, want dat is natuurlijk kosten en dingen... Maar zou ik wel heel graag zoiets met mijn team willen doen?
1: Ja.
0: Ik weet wat het nu oplevert om met elkaar eens een keer de diepte in te gaan. En de tijd te nemen voor elkaar. Ja. En, uh, en dan is het natuurlijk afhankelijk van wat het team speelt. En dan gaan we ook die interviews aan. En dan gaan we dat proces voor die teams, specifieke teams ook aan. aan om daarmee eigenlijk ja, het collectief daarin mee te krijgen. Ja. En dat het, het leiderschap, en vaak is dat dan de top 50 van zijn organisatie, meegenomen wordt in die transformatie.
1: Ja. Ja. En hoe is het met jonge mensen binnen de organisatie?
0: Wat betreft leiderschap of ja, uh, trails? Maar wat, wat,
1: wat, wat, wat voor programma's heb je daarvoor?
0: Ja, dus dat zijn talentontwikkelingprogramma's. Um, eigenlijk zien we dat we daarin ook de natuur enorm goed kunnen gebruiken... als spiegel en, en inspiratiebron. Um, en dat zijn vaak talentenprogramma's voor jonge mensen tussen de 30 en 35... Ja. die door de, de top wordt aangemerkt als, nou, we noemen dat een beetje de kroonprinsen... dus toekomstig managementtalent. Ja.
1: High en Potentials.
0: Ik, ja, High Potentials geeft de naam. Um, en grappig of interessant genoeg, ik zit wat meer in de technische kant. Dus weet je waar jij vandaan komt, de ingenieurs. Dus mensen die heel erg hard, hard hebben moeten werken en hebben geleerd om. Elke som gewoon met hun hersen op te lossen. Ja. Maar die komen erachter dat uh, ja, de, de som steeds ingewikkelder wordt... als jij op een gegeven moment op een niveau komt in je, in je carrière... waar je te maken hebt met leveranciers, onderaannemers, klanten... andere teams, je baas, mensen die voor jou werken... en dat het te maken heeft met uh, verbinding maken. Ja. Met uh, ja, soft skills, om het zo te noemen. Met hoe je erin staat, je mindset vaak over gehad... En dat het een andere manier van ontwikkeling is dan uh, hard skills, dan management skills. Nou, en daarin begeleiden wij organisaties in talentenprogramma's van, nou, laat zeggen, acht, negen maanden met een aantal modules. En altijd sluiten we af met een tril. Okay. Waar uh, we vier dagen inderdaad hetzelfde doen, de diepte ingaan, geen telefoon... Uh, ...middels een programma... Uh, ...wat we noemen de Mission Quest... ...waar je echt uitgedaagd wordt op vragen... ...waar kom je vandaan... Uh, ...hoe is je leven opgebouwd... ...wat voor vragen, twijfels, ambities heb je... Ja. En dat mensen er op die leeftijd achter komen dat ze niet de enige zijn met hun ja, onzekerheden en hun, 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 hun issues en hun dingen en hun, 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 hun shit. Want iedereen heeft, iedereen heeft shit. Ja. <laughs> en dat hoort erbij. Ja. Dat maakt wie je bent ja. en dat maakt ook wie je als leider bent en wil zijn in de toekomst. En het ja. is niet een leider management, hè, dat, je echt, dat, dat we mensen opleiden om, om directeur te worden, maar ook een hele goede specialist. Ja, ja. En die is net zo belangrijk. En daar heb je net zoveel um, um, skills nodig in: verbinding maken, uh, mensen coachen, mensen meenemen, ook af en toe nee durven zeggen, uh, jezelf als professional durven kunnen opstellen. En dat heeft, dat heeft minder met het hoofd te maken, maar meer met, het, met, je, met je gut, met je hart.
1: Ja, prachtig. En, de, en, en, en jonge mensen, millennials die. Dat slaat aan bij ze. dit, dit, dit. vooral met millennia, millennials.
0: Ja, nou ja, ik, ste ik denk steeds meer. Nogmaals, we hebben het vaak over gehad, corona helpt, heeft enorm geholpen. Mensen die wandelen veel meer. Ja. Dus we zijn niet meer gekke henkie die uh, bomen gaan knuffelen en met een talking stick in het midden. En, 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 weet je, dus, er is minder cynisme daaromheen. En vooral jonge mensen, ja, die vinden dat... Ja, die vinden dat spannend en leuk en interessant. En die denken van, yes, ik, ik ga ervoor. Maar ja, ook daar zit heel veel oordeel. We ja. hebben Theorie U over gehad. Er zit ook veel angst en onzekerheid en oordeel. En veel ook Calimero-effect van, ja, ik ben zo klein en de wereld is zo groot. Ik feliciteer de talenten altijd bij zo'n intakegesprek over dat ze zijn aangemerkt als talent van zo'n mooie organisatie. Nou, die, 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 de een die bloost de ander die zegt, het ja, dat is niet waar. En die, die zijn heel, cijferig is zichzelf toch wel heel erg weg. Ja. Terwijl ja, je wordt aangemerkt dat je, dat je iets heel goed kan. Dus anders zou je niet in het programma komen. Maar je, dat je ook heel veel potentie hebt. En dat je nog heel veel kan bieden. Vraag, vraag aan die jonge mensen vaak ook van... joh, hoeveel procent van je potentieel wordt gebruikt? Blijf toch altijd steken op 60%. Ja, ja.
1: Nou,
0: dan gaan wij de, moeten wij ervoor zorgen... dat we één, een betere versie van jezelf maken in dit programma. Ja. Echt gaan ontwikkelen, die mindsetverandering gaan, gaan teweeg brengen. Ja. Zodat je beslissingen maakt op basis van zelfvertrouwen en ervaring. Um, en twee, dat we in samenwerking met de organisatie, dus, dus Learning Development, dat is HR, maar ook de manager betrekken we daarbij, aan het begin en aan het eind. Omdat die de persoon is, jij, jij hebt ze natuurlijk in jouw organisatie ook gehad, die de facilitator is van de groei van die persoon. Ja. En, dat het, en dat die op de plekken komt waar dat potentieel naar 70, naar 80, naar 90 procent gaat. Ja, ja.
1: ja. ja. prachtig.
0: Dus, um, ja, dus dat, dat is ja, wat ik doe en wat ik hartstikke leuk vind. Ja, <laughs> mooi vak. Mooi Prachtig vak.
1: Ja. Prachtig ja. vak.
0: Ja, en het is ook wel leuk om te vertellen dat um, ik zelf mijn eigen ontwikkeling heb doorgemaakt in, uh, in leiderschap uh, binnen de transformatiegroep. Ik kan het nu ook zeker stellen omdat we de, de, de podcast als, deze aflevering ook live gaat als ik het mag delen. Want per 1 januari treed ik toe als, als, niet als, als partner.
1: Hé, hey, uh, ja, ik wist het natuurlijk. Jij ja, wist het, <laughs> ja. 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 fantastisch, van, Heel trots op je.
0: En um, ja, wat voor mij persoonlijk ook een ontwikkeling is in mijn, in mijn leiderschap. Ja. Um, en dat is niet, we zijn een klein kantoor, dus we zijn met negen man. En, en dat vind ik hartstikke leuk. En, en, en dat is dus niet dat ik daar dan nou in één keer een leider ben, maar wel naar klanten toe, naar mijn omgeving toe. En, en ja, een soort ja, een reis in mijn persoonlijk leiderschap. Ja. En, uh, en dat ondernemerschap, wat jij noemde toen jij in uh, die OK Biotech moet gaan verkopen, dat gevoel dat heb ik nu ook
1: een <lacht> beetje. Ja, <laughs> fantastisch toch?
0: Ja, ja, ja. Dus, nou ja. Dus ook weer veel gebeurd eigenlijk de afgelopen, uh, wat is het, acht maanden dat we dit hebben opgenomen met elkaar? Ja, absoluut. We zitten nu bijna op, uh, ik rondtal het graag af, 2000 luisteraars. Ja. Um, we krijgen ongelooflijk leuke reacties van mensen die het hebben gehoord. Ze sturen het ook door naar elkaar. Hoe kijk jij terug op, op, het, uh, op deze acht maanden dit, dit samen met mij op te nemen? Wat heb jij ervan geleerd?
1: Ja... Uh, net wat je zegt ook de reacties zijn hartstikke leuk en positief en uh, ik vond het een uh, zoals we dat altijd zeggen eerder ja. genoeg op het samen ja. met jou mijn zoon, uh, de jongste zoon uh, om dat uh, te, te mogen doen en te kunnen doen uh, het, het geeft mij een geweldige boost in, 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 in betrokkenheid met deze samenleving ja. uh, en uh, uh, ik had gisteravond nog met vrienden over... het is zo belangrijk dat als je... Uh, ik ben er 72 uh, en dat je nog steeds het gevoel hebt... dat je heel... het is natuurlijk maar een heel klein beetje, een korreltje... maar toch nog iets aan de samenleving kunt meegeven. Ja. Een, een stukje toegevoegde waarde hebt. En, uh, en daarin een, uh, ja, toch een heel klein beetje... Op, uh, de wereld een beetje beter maakt. Al is het maar door mensen... Uh, een idee te geven uh, uh, waarover ze gaan nadenken. En dat ze zeggen, verrek, dat, ja, dat, daar zit iets in, daar dan moet ik iets mee. Dat, dat, uh, en, daar, en dat, dat kan, uh, ja, dat, dat zou kunnen leiden tot het butterfly effect, hè. Dat, dat kleine vogeltje, wat even uh, zijn vleugeltjes in, in Zuid-Amerika heen en weer wappert. en dat er dan ergens een orkaan ontstaat. Uh, he, dus, en dat je daar uh, ja, de architect van mag zijn. op een hele bescheiden manier, maar dat, dat, uh, dat, dat geeft me voldoening. En, en, en ook uh, ja, de, de motivatie om uh, steeds maar weer ja, te gaan. Uh, ...verkennen en kijken... Uh, ...ja, wat, wat kan ik nog meer leren? Hè? Want uh, mensen... Uh, uh, ...ja... ...Steven Koofje Stephen ...heeft een keer gezegd... ...het leven is, is to live... ...to love... ...to learn... ...and to leave a legacy. Dus leef... ...heb lief... ...leer, ontwikkel jezelf... ...en laat iets na. Hm. Hè? Uh, uh, en, en dat, dat is een uh, ja, geweldige mantra wat ik, uh, wat ik bij me draag.
0: Ja, en dat vind ik ook heel bijzonder in het opnemen van deze podcast. De reactie die ik ook van mensen kreeg, en daar stond, besefte ik het nog niet eens dat. Die legacy die we nu hier achterlaten, uh, die, is, uh, die is voor altijd. Want deze podcast, die blijft altijd ja. in de cloud. <laughs> ja. Ergens op een server, in, ik weet niet waar. Ja, ja. En, uh, en ik vind het ook heel bijzonder dat we samen een document hebben kunnen maken. Uh, ik op mijn 33ste, jij op je, 72ste. Ja. Uh, die ook uh, ooit een keer, uh, ja, die ik nog een keer kan terugluisteren later. Of een keer aan Jantje, mijn zoon, kan laten horen. Uh, valt hij ja, natuurlijk... weer, weer in slaap valt weer... <lacht> ja. er zijn ook mensen die hebben gezegd als ik niet in slaap kan komen of mijn kinderen die niet willen, willen niet tukken zet ja. ik de, de David Attenborough van Nederland maar in slaap <lacht> daarover gesproken Vertel, het is wel leuk om nog even te vertellen of te delen over jou. je bent natuurlijk afgestudeerd je hebt je promotieonderzoek gedaan bij de Universiteit van Wageningen maar je bent er ook bij betrokken gebleven. Onder andere ook met Herman Wijfels, die we hebben benoemd. Kun je er nog iets over delen? Want wat.
1: Ja, ja, dat, dat, dat kan. Want, uh, Maarten Jacobs een van mijn promotoren. Zit in de organisatiecomité van een, een grote conferentie. Internationale conferentie. Die uh, Wageningen Universiteit organiseert samen met uh, Colorado State University in Amerika. Mm -hmm. En dat wordt iedere paar jaar, is nu, uh, is, is, is nu twee jaar uitgesteld. Maar dat wordt nu in 2022 weer georganiseerd. En die conferentie die heeft als thema. Dat heet Pathways, maar het achterliggende thema is het Human Wildlife Conflict. Van hoe kunnen we uh, uh, tot stand brengen een betere samenleving tussen arme mensen en dieren. He, dus uh, in, in, in de derde wereld in, in, heb je communities die leven aan de rand van, van uh, wildernisgebieden... waar natuurlijk uiteraard die linker dieren wonen uh, en die hebben voedsel nodig. Uh, en die gaan de akkers op, olifanten. En tegelijkertijd uh, hebben de arme mensen voedsel nodig en die willen daar op de akkers. Um, dus daar is uh, vanuit Wageningen en ook vanuit Amerika is er veel onderzoek aan, uh, naar gedaan. Van hoe kunnen we daar een, uh, ja, processen tot stand brengen dat dat uh, goed kan samenleven met elkaar. En, uh, en hoe kunnen we daar dit soort uh, problemen uh, zien op te lossen. Nou dat congres dat heeft natuurlijk uh, uh, sponsoren nodig. Met name om uh, studenten uit de derde wereldlanden de gelegenheid te geven om zo'n congres, zo'n conferentie bij te wonen. Nou, daar heb je weer sponsoren voor nodig en toen heeft Maarten mij gevraagd of ik in het organisatiecomité zitting wil nemen, dat wil ik ook. En ik denk met ze mee over de inrichting van de conferentie, maar ook over wie de sprekers kunnen zijn, maar ook over van hoe bouw je daar iets omheen. En dan hebben we een... Comité van uh, recommendation uh, opgericht. En daar uh, heb ik dus uh, uh, Herman uh, voor gevraagd of hij ook daar zitting wil ondernemen. Er zitten uh, meer mensen in de, de, de baas van de trio, zoals Bank, uh, Pieter van Vollenhoven. Uh, uh, um, Robert-Jan van Ochtrop van African Parks en uh, uh, Circulaire Economie, by the way. Dus, de, en, en daar heeft hij volmondig ja op gezegd. En in dat e-mailtje zei hij ook nog even van, uh, ik geniet van jullie podcast. Nou, kijk,
0: <laughs> daar doen we het voor.
1: Ja, nou Dus, leuk. Uh, dus, 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 dus dat, uh, ja, dat houdt me van de straat. <laughs> en... Uh, uh, en wat daar ook uh, wel, wel leuk is om bij te vermelden... nog een ander project waar ik bij betrokken ben... dat is Ken Chan. En Ken Chan, dat is de Zulu-naam voor wilde hond. En uh, die stichting is ooit opgericht door Ian Reed, een van de topgidsen van de Wilderness Leadership School in Afrika... Waar ik, waar ik ook veel mee op trail ben geweest. En die stichting beoogt om jonge mensen in die communities waar we het net over hadden... die uh, bij de, uh, ja, zeg maar rond de wildernisgebieden leven... om die mensen uh, mee op trail te nemen. Zodat ze ook zelf daar uh, kunnen zien... wat die wildernis, uh, hoe je daar als mens in verhoudt. En ten tweede... Uh, dat ze uh, tot zelfreflectie komen. En, en vanuit die positie. een eigen business. Op, uh, het kan een micro zijn. met micro-financiering. Uh, maar een eigen business opbouwen. En dat project. dat. Uh, dat is nu een aantal jaren gaande. En uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat gaat echt leven. Je zou het even uh, op moeten zoeken. Het is heel leuk om die website te zien. Dan zie je het allemaal. Dat heet Kenchaan.nl En het is K-n-C -E A N.nl. Zet het in de
0: show notes. Sorry? We het in de show notes. We het
1: in de show notes. <laughs> en uh, ook daar uh, ben ik bij betrokken om samen met Wageningen te kijken: wat is nou het effect? Van die, uh, van die projecten. Wat levert dit nou lokaal op? Uh, om zodanig ook weer het, uh, de onderbouwing te geven dat mensen daar ook geïnteresseerd zijn om daar aan uh, in, spo in sponsorships of in anderzins aan bij te dragen. Dus zo, zo uh, ja, zijn mooie dingen om mee bezig te zijn.
0: Ja, ja hartstikke leuk. En, uh, en, en daarmee eigenlijk ook uh, natuurlijk de afgelopen tijd veel druk bezig geweest met deze, deze podcast. Uh, wij kwamen net binnen en onze, onze producer Bas, zei, wij zeiden tegen hem, van, ja, dat is onze laatste aflevering. Hij zei van ja, uh, voor, voorlopig, misschien is het de laatste aflevering van dit seizoen. <lacht> nee, eigenlijk niet de ene laatste.
1: Uh, want, Netflix. <lacht> ja.
0: <lacht> Precies ja. Uh, nee, we hebben namelijk nog één, één aflevering te goed en dat komt en dat, uh, die uh, zullen we gaan doen in het Engels. Want er zijn best wel wat mensen die we hebben gesproken of die we kennen. die uh, de Nederlandse taal niet machtig zijn. en eigenlijk ook wel graag willen weten. wat een trail inhoudt en wat de achtergrond is daarvan. en uh, eigenlijk de inhoud is van jouw uh, promotieonderzoek. Dus eigenlijk zullen we onze laatste aflevering wijden. aan een soort, soort van samenvatting. van alle afleveringen die we tot nu toe hebben gedaan. Natuurlijk niet uren kletsen. maar ook gewoon netjes binnen de, binnen de 40 minuten tijd blijven. die ik op mijn klokje heb staan. Maar wel in het Engels eventjes uitleggen, uh, onze internationale uh, luisteraars meenemen in, uh, in de trail en uh, in alles wat daarbij hoort. Dus uh, zover het Nederlandse einde van, uh, van, deze, van deze podcast, deze aflevering. Heel veel dank daarvoor, um, uh, voor het luisteren. En dus, Hoort zegt het Voort, stuur hem vooral, stuur hem vooral door uh, naar, naar mensen waarvan je denkt, die vinden het interessant om naar te luisteren. Um, je kan natuurlijk altijd naar de website naturalleadership.eu die in de, in de show notes staat. En, uh, en of de transformatiegroep.nl waar je binnenkort zal zien dat ik niet consultant ben, maar partner. En naar kentjaan.nl. En naar kentjaan.nl. Dank jullie wel en uh, wellicht tot de volgende seizoen. Bye.